0: Du lyssnar på Vårt Digitala Liv, en podcast om hur digitalisering och teknik påverkar våra liv, vår vardag och våra vanor. Det är 2022, Kristin. Gott nytt år. Mm -hmm. Gott nytt år, Miriam. Vi har ju en podd tillsammans. Japp. Och då är det ju i princip kotym att man ska prata om året som gått, det vill säga då 2021.
1: Ja, det har ju lite till får man säga och eh, det är hög tid att vi gör det nu för att det är redan flera veckor in i januari. Ja, vad gjorde vi då 2021 i vårt digitala
0: liv? Vi kan väl sammanfatta det i några punkter. Några av de stora dragen mm. kör vi då, även om det såklart finns många fler. Och det är ju nu vi skulle ha en snygg nedräkning eller något. Eller kanske en swish. Ja, en swoosh.
1: Kan vi få en swoosh? Första trenden, det är ju något som kan man säga, egentligen började 2020- men som cementerades allt mer under 2021. Vi e-handlar mer och mer mat-
0: Ja, vi lägger ju ännu ett pandemiår bakom oss. Det är ju mm. ett uttryck som vi har ganska mycket nu, eller hur? Så Och, <skratt> Och det är ju inte bara mathandeln på nätet som ökar, ska vi säga också, men det är ju även e-handeln totalt. Men ska vi säga någonting om mat då?
1: Ja, mat, ett av mina stora eh, intressen. Eh, först då, alltså just apropå det här startade egentligen 2020. Mathandeln på nätet fördubblades under 2020 när pandemin bröt ut. Eh, innan så var vi inte så här jättestora e-handlare av mat i Sverige. Det låg på 2-3 procent av de totala eh, matinköpen, men det gick upp till 4,8 2020. Men i då förra år så började klättra upp ännu mer 2021 så klättrade det upp över 7% av den totala livsmedelshandeln så det verkar som att, att under pandemin så har den här liksom trenden accelererat och liksom etablerat den här banan och, och det är också nya Säga, kundgrupper som kommer in, för jag hörde Ica eh, berätta på då, P1 under pandemins start så var ju äldre i princip en obefintlig kundgrupp när det gäller att mat på nätet och de gick från en försvinnande liten del till liksom, upp här till 20-30% procent av, av alla inköp men så var ju de också mest isolerade
0: mm. Mm. Ja, mina föräldrar har handlat mat på nätet
1: under hela pandemin Mm. Vi har, vi har mm. e-handlat mat åt våra föräldrar Jaha Ni har fått Länge. Ni har fått
0: göra beställningarna alltså. mm.
1: Ja, precis Men det, 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 har, det har ju funkat det, det också mm.
0: Men det finns ju mycket att ta av På den här marknaden Som sagt, den gick ju väldigt trögt där ett tag Men det finns ju länder där 20% av alla matinköp Går via nätet Så det finns ju marginal för de
1: här Ja precis, Aktörerna. i Asien ja. är det så i flera länder i England också, många fler som handlar mm. på nätet så det kommer garanterat gå upp ännu mer tror jag
0: mm. Mm. Har ni fortsatt handla på nätet, mat på nätet?
1: Mm. Ja det har vi ju det, som, gjort i princip som det har funnits men det beror på att vi också har varit en småbarnsperiod och det vet ju alla som jag handlar med småbarn hur det är det är inte den här härliga upplevelsen att man bara går där och gångar och väljer och, utan det är ofta någon som lägger sig platt i en en gång. Jag Precis. har en fantastisk bild på, på min dotter. hon är så här tre år och hon ligger som ett kryss eh, i en sån här gång på ICA Max i Ystad och är bara totalt <skratt> utslagen. Så där. Så, eh, jag brukar använda den när jag pratar om så här olika kundgrupper och deras behov eh, och deras vardag och hur man kan anpassa den apropå då att e-handel för mat ökar väldigt mycket. För det här är ju, då är det så enkelt att bara sitta och klicka hem det. Mm. Hur gör ja, ni då? Vi, ja, vi har handlat mat på nätet egentligen
0: hela tiden sedan vi fick barn. Mm. Och därför så blir det som en exotisk upplevelse att gå till en matbutik för våra barn. De blir helt liksom, det tindrar i ögonen. Och, bara, och så vill de sitta sitta liksom i vagnen där man kan sitta med benen ut och ja. dingla. Liksom. Ja. Ja. Nej, de tycker det är fantastiskt att gå till matbutiken.
1: Ja, precis. Ja, men det är kanske ett sätt att få en vardaglig grej att bli lite exotisk mm. också. Så att vi, kör, vi kör det digitalt för det mesta sen så. på lördag går vi och, 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 och handlar. Bananer på riktigt. Mm. <laughs> Nästa punkt. Vi måste ju prata om nyorden- från den här nyordslistan- för kopplade digitala livet. För det är extra många nyord i år- som handlar just om digitala vanor. Ja, och med tanke på- hur många ord det
0: är- eh, som handlar om just det- i nyårslistan 2021- så tycker jag att vi kan använda dem- för att prata om några av de digitala trenderna förra året. För att vi, när vi började titta på orden så kände vi att ja, men det här återspeglar ju faktiskt mycket av året.
1: Absolut. Och i listan så hittar vi ett ord som ligger oss nära i den här podden. Nämligen doomscrolling, eller då på svenska som man kallar det domedagsskrollande. Det har vi pratat om i tidigare avsnitt och det definieras ju som Överdriven konsumtion av medierapportering med negativ innebörd. Det har man ju ägnat sig åt en del under, under året. Kan man inte säga. Mm. Vad har vi med då?
0: Sen har vi giggare. Och det är ju då, definieras som en person som tar uppdrag som förmedlas via appar eller nätbaserade tjänster. Och det här är ju en trend som har pågått ett tag. Men den har ju också accelererat väldigt snabbt under pandemin- ehm med alla matleveranser som har gjorts- och alla leveranser överlag- så är det ju verkligen då en yrkesgrupp som har ökat. Alltså de som då är gigarbetare kan man säga. Ja, då tar de ju konsultuppdrag för olika bolag- mm. Um, och det finns också en massa kringtjänster som har uppstått kring det här liksom där gigarbetare eller gigare, som, som man då kallar dem i nyårslistan kan få hjälp med olika saker till exempel att man får hjälp med sin bokföring om man kör det som en enskild firma kanske eller om man...
1: Jaha. Ja. Det visste inte jag.
0: Nej, så det finns massa kringtjänster. Man kapitaliserar liksom som ett lager på gigarbetarna och de de jobbar för.
1: Gigare kan ju också vara ganska utsatta så det har också varit en del debatt om. Så, ja, uh, mm. och man
0: pratar ju också om att ska det här bli en egen liksom, anställningsform? Ja. Till exempel med stora arbetsgivare som Uber.
1: Ja.
0: Ehm, och ja, med försäkringar och så vidare.
1: Mm. Ja, det, det, det här är ett typiskt exempel där digitaliseringen driver utvecklingen så pass snabbt så att lagar och så hänger ju inte med. Nej, Nej. Mm. Eh, nästa ord, kryptokonst. Med definitionen digital konst där äktheten är dokumenterad genom en unik kod.
0: Ja, egentligen så kan man ju prata... Eh, hur länge som helst om det är ett ja. helt eget avsnitt men det, det har ju verkligen varit en stor trend under 2021 det här med NFT som man kallar kryptokonst
1: kan jag se säga vad det står för också
0: ja precis, non-fungible tokens mm.
1: det låter som något till Super Mario lite, precis mm. det,
0: är, det, är, det är ett svårt <laughs> begrepp tycker jag ja, det är, det är hur ska svårt. man förstå det liksom? det här med NFTs mm. Ja, i alla fall. Det är ska grej, men i enkelt förklarat så är det ju liksom ett digitalt objekt som har ett värde och ett ägandeskap. Så det blir som ett digitalt äkthetsbevis av ett digitalt objekt.
1: Ja, och, och det här är ju en trend som har hosats väldigt mycket i år. Ägarskapet av NFTs är helt digitalt. Man kan säga att det loggas i en slags loggbok kan man säga. Ungefär på samma sätt som man gör med, med kryptovalutor.
0: Ja, och den här så kallade loggboken kallas då ju blockkedja, blockchain, och är ju även det man pratar om när det gäller kryptovaluta. Och det finns ju exempel på mm. försäljning av kryptokonst. Mm. Förra året så var det en amerikansk konstnär, Mika Jonsson, som sålde ett digitalt konst för 1,4 miljoner dollar, alltså typ över 10 miljoner kronor. Och han gjorde det på sju minuter, det var 1402 personer som köpte det här digitala äkthetsbeviset för 999 dollar styck då. Och då fick de ett certifikat av sitt ägande.
1: Just det. Och för alla kan ju, kan ju se konstverket i och med att det är digitalt. Men det är alltså rätten att handla med det som man, som man köper. Och det här är ju något som till exempel också auktionshuset Christie, som har en lång tradition med att sälja konst, har anammat. Så det är inne även i finrummen med, med NFT eller NFTs. Okej, okay. men vi har ett annat ord också då. Metaversum. Eller metaversum, Miriam. Vi, vi, vi var lite osäkra på, på svenska. Det, som det, på borska säger man metaversum. Metaversum. Mm, förlåt för uh, det bra. Det är ett svenskt nyord uh, och något vi har pratat om att vi också kommer behöva ett eget avsnitt till att diskutera. Men vi kan ju inte låta bli att ta upp det här om vi pratar om digitala trender under 2021.
0: Nej, det är ju svårt. Och det är ju alltså en översättning av metaverse. På engelska och är som ett digitalt universum där man alltså då använder virtuell verklighet och förstärkt verklighet. De här begreppen då som man kallar VR och AR. Och de, där man då skapar olika 3D-miljöer där man kan interagera. Och det är miljöer som liknar den riktiga världen. Och det här är inget nytt begrepp. Jag behövde gå in och läsa på mm. Wikipedia här. Men det kommer från en science fiction-bok som heter Snow Crash Och den gavs ut 1982.
1: Ja, 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 just det. Ja, det har jag nog hört faktiskt. Och, och, och vi var ju också med under hypen av den här virtuella världen Second Life som lanserades redan 2003. Som var väldigt underligt på många sätt kan man säga. Mm. Ja, men det är ju fortfarande aktivt. Mm, det är det. Ja, det ja. tänker man ju inte ja. att det
0: är. Men jag, jag läste också häromdagen att grundaren har återvänt till bolaget man brinner så mycket Aha. för det. För Second Life. och eh, Det är 900 000 aktiva användare i den virtuella världen Second Life.
1: Ja, det är det ändå. Sen har ja. väl den
0: fått lite alternativa användningsområden. Vi behöver inte gå in på det. Men, nej, vi
1: behöver inte gå in nej. på det. Nej. Nej, men eh, det, det, det skapades ju också lite intressanta kulturer där. i. Jag minns att det fanns någon något som heter Furries. furries. Mm. Alltså, det var en, en grupp då, att säga, människor som valde inte människor som avatarer Utan, utan små lurviga djur liksom. Så det hoppade runt så här, kaniner och annat. Det var ett sätt att få vara vem? Som... Det var ett sätt att få vara din inre kanin Så kunde man vara med i, i, i Second Life ja. Men som sagt, Second Life får lite revival kan man säga Fast nu i form av metaverse eller metaversum Det får nytt liv med utvecklingen av AR och VR. Och det snackades mycket om det också under 2021 när techgiganten Facebook gick ut i oktober med att man bytte namn till Meta. eller Meta.
0: Ja, det fick ju liksom nytt liv då. Mm. Och det är ju något som Mark Zuckerberg har pratat om en del. Att han förutspår att vi kommer leva mycket mer i virtuella världar. Sen har han ett ekonomiskt intresse i det såklart med VR-glasögon som de utvecklar och så. Och vi har ju också till exempel pratat om de benlösa mötena i Workplace, det här, den här mötesvärlden som Facebook har lanserat.
1: Du får nästan ta det igen, varför ja. inte ha några ben där i om man inte hörde det avsnittet.
0: Ja. Det var ju för att det var så svårt att simulera ben.
1: Mm. Som en avatar, på en avatar. Ja, på en så man nöjde sig med överkroppen Så i de Precis. mötena så är det bara en
0: överkropp ja. som flyter runt och när man, liksom kan, man kan ju röra sig runt också Då är det bara en överkropp
1: mm.
0: ja. eh, Och sen var det ju så att då, De andra techbolagen rättade ju sig in i ledet Med det här med metaversum Och eh, började prata om hur deras verksamheter Kan passa in i det Hur de kan ta del av den här tredje världen vad de jobbar med för initiativ liksom. mm. Så att, eh, ja De fick ju igång techbolagen här Så får vi se liksom vad det blir
1: av det Ja, men det är absolut någonting vi får anledning att prata mer om i podden. Okej. Okay. Nu täckte vi in många av de digitala trenderna under 2021 i nyorden. Men vi har något mer vi måste prata om.
0: Du lyssnar på Vårt Digitala Liv. En podcast om hur digitalisering och teknik påverkar våra liv, vår vardag och våra
1: vanor. Alltså vi måste ju bara ta upp det här med trenden förra året som kom. Och gick Clubhouse, svepte in som en stormvind och sen dog det lika snabbt som det kom. Och Clubhouse är alltså...
0: Det är en social ljudapp och där är man då med och pratar i olika samtal i realtid. Och det kan handla om vad som helst egentligen. Och jag var med ett tag Eller, jag, jag, Det är att ta i att säga att jag mm. var med Men jag lurkade runt, jag lyssnade in och deltog i några samtal
1: mm. Ja, och, det, och det, alltså, det var ju en jättesnackis Och sen bara försvann det va, va, Vad var det som hände där Miriam egentligen?
0: Ja, alltså Clubhouse växte ju rekordsnabbt Från typ i slutet av 2020 och i början av 2021 Och om vi ska ge lite bakgrund så hade appen totalt laddats ner 34 miljoner gånger Enligt en siffra i november. Men då skedde ju väldigt många av de nedladdningarna under första halvåret liksom av 2021. Mm. Och um, under de där första månaderna så hade den 10 miljoner aktiva användare i veckan. Det mm. är många ju. Det är stort. Mm. Men i april så var det någon slags peak. Um, och då kom det också rapporter om att Twitter pratade om att köpa Klabbas till en värdering på 4 miljarder dollar.
1: Oh, jag hisnande hissnade summor, både för uh, värdering och för användare. Mm.
0: Verkligen, men sen började det gå ner där någon gång i april och till exempel hade appen över en halv miljon aktiva användare i månaden i Storbritannien i februari men bara 160 000 i september så det gick ner väldigt snabbt ja. Men vad hände? Ja, alltså, en grej är ju att det tar väldigt mycket tid att delta i livesamtal och det är ju synkron kommunikation som måste göras vid en viss tid. Visst, man kan ju logga in när man vill och delta i vilket samtal man vill, men många av de här samtalen var ju också schemalagda och hade en tid när de startade. Och då kan man ju liksom inte välja själv när man vill ta del av innehållet. Vi konsumerar ju mycket sociala medier asynkront, när mm. vi bestämmer själva att nu vill vi liksom sätta oss en liten stund med vår mobil. Liksom. Ja, när
1: man får en liten lucka sådär. Så. Mm.
0: Exakt, det tror jag är en stor orsak. Och det, och det liksom vattnades också ur på något sätt, liksom att det var stundens behag. Och sen dalade det ganska tydligt sen hade ju inte Clubhouse kommersialiserats och det kanske var lättare i begynnelsen av sociala medier att man inte hade sin affärsmodell klar så att säga, mm. men nu är vi ju ändå så långt fram i den här utvecklingen så att där, även om de inte började komma på det direkt så behövde de ju ändå fundera på det och det känns som att de kraven kom snabbare och sen gjorde de ett försök med att lansera betalningar för användare så att typ kreatörer skulle kunna ta betalt mm. av andra användare um. Men samtal lever ju liksom inte längre än vad de pågår. Det finns ju liksom inte så mycket data att hämta där. Man spelar ju inte in och...
1: Nej, och det går ju inte heller att man ska vara lite, lite cynisk. Det går ju inte heller att, att rikta annonser mot tal. Alltså vi är inte riktigt är än att vi, kan, att vi kan på enorma mängder så att säga, talat innehåll dra ut vad pratar folk om och sen rikta annonser. För det är ju det det lite så som Facebook funkar och alla sociala medieplattformar funkar. Liksom ju mer bättre data och precis data du kan få på en användare så kan du sälja reklam och där har du hela finansieringsmodellen egentligen.
0: Ja, precis. Och särskilt när i realtid. Sen kan man ju bestämma att nu ska jag prata i realtid om det här ämnet och då kan man skapa en, en annonseringsmodell. Men dit har
1: de inte kommit. Nej, och då är ju tillbaka på radio. <laughs> Exakt. <laughs> det var innovationen. Vi uppfann radion. <laughs> ja. ja. Och mm. nu pratar
0: SIA om att det kommer vara mer av ett nischnätverk och inte för den breda massa Jag gick faktiskt in nu och kollade lite liksom, klickade runt. Det är väldigt få svenska användare där nu. Mm. Det var ju en rush, men sen... Ja. Försvann den. Ja.
1: Men, men att det blev så hypat kan ju också haft med att göra. Att, att du fick någon slags gudomlig tur när det gällde timing. För att det började ju pika precis liksom en liten bit in i pandemin. När många hade jobbat hemma länge, de satt där, hade ingen att prata med. Och så kommer något nytt. Eh, så, det, jag, jag tror att det kan nog ha vart den... Jag undrar om pandemin inte hade hänt, om de hade fått den, den enorma ruschen som de fick. precis. Just Alla då. var så svältfödda ja. för kommunikation. Ja, men
0: mm. precis. Ja. Mm. Fast inte Zoom-möten då. Men det här är en annan slags levande, mer avslappnad ja, precis. Eh, kommunikationsform. Mm. Ja. Men jag tyckte för sig att det var ganska... När man, när man sitter där i samtalet och helt plötsligt ska säga någonting så tyckte jag ändå att det var ganska man måste ju säga något smart då liksom, när mm. man sitter i ett samtal med en massa andra ja, jag vet. men det här med ljud är ju en trend som det har pratats länge om liksom att ljud är det nya svarta och det kan man ju säga att det är med många saker, poddar och ljudböcker och annat men det är ju det här med det sociala då hur det ska ta fart
1: mm. på olika sätt. Ja, men precis. Ljudböcker har ju gått om, eh, fysiska böcker, och det är en, en stor grej som vi också har, har pratat om. Men om vi håller oss kvar lite vid det, liksom, det sociala och ljud, och försöka liksom, koppla ihop sociala nätverk med, med talat ljud. Vad va, va händer där?
0: Ja, jag har ju till exempel intervjuat en social podcasting-app. Logcast heter de. Jag har gjort en intervju eller ett par intervjuer för det är digital. Mm. Och det eh, är en Social ljudapp där man kan starta sina egna poddkanaler mm. och sända ut inspelningar. Och då kan man både sända det till en riktad grupp där man kan ta betalt av dem man sänder till, så att säga. Det är ju lite så som podcasts funkar. Man kan ju ha så här olika betalflöden och så. Mm. Och sen kan man också lägga ut dem liksom i ett allmänt flöde, typ som nyhetsflödet på Facebook, fast i den här sociala ljudappen då. Mm. Men, men att det är inspelningar och eh, det är väl ja, de här två entreprenörerna tror ju såklart att det kommer fungera och jag tror att målgruppen kanske är lite yngre än du och jag för jag tror att det handlar ju också lite om en generationsfråga många av de unga kommunicerar ju mer genom ljud man skickar ljud eh, inspelningar till varandra istället för textmeddelanden och i en intervju då med det Digital så säger Leni Andronikos hon är medgrundare av Logcast att Clubhouse accelererade den här trenden för den sociala ljudindustrin med minst tre år. Så då är de i alla fall de har ju gjort något inom trenden liksom. Sen är ju inte de likadana de apparna. Clubhouse är ju en live realtidsapp och Logcast är ju en podcastapp helt enkelt. Mm. Ja, Där man kan ha sitt eget privata podcastflöde. Mm.
1: Mm. Men eh, ja, jag även om Clubhouse är lite eh, kom och gick och sådär. Alltså jag tror ju verkligen på ljud som innehåll. Och vi har pratat om det som en stor slammkrypar-trend. Men det är ju mer ett, det är mer ett format. Det är ju inte en plattform. Men faktiskt är det ett av få bra format där man kan multitaska. Man kan ta del av innehåll och, och göra andra saker samtidigt. Och, och kanske är det därför det passar väldigt bra in med ljud i den här moderna samtiden där man har väldigt mycket att, att göra och mm. jag hörde förresten en av bekanta deras barn lyssnar på ljudbok och kollar på tv samtidigt
0: Men jag vet inte riktigt hur det ska fungera jag har ju barn som tittar på tv samtidigt som de pluggar eller tittar ja. på Youtube samtidigt som de pluggar ja.
1: ja, multitasking ljud passar för multitasking så jag fortsätter tro starkt på, på ljud sen får vi se om det sociala kommer in i ljudbilden ja, hur det, det ska bli ja.
0: jätteintressant att se hur ja. det ska liksom mm. forma vår sociala framtid okej okay. Det finns ju såklart mycket mer att säga om 2021 men om vi ska ge oss på att säga i alla fall några saker om i år och då har vi spanat kring några digitala trender som vi tror på för 2022 och de kommer vi göra egna avsnitt om. Ska mm. vi avslöja en av de trenderna?
1: Ja, och det har med, med husdjur att göra eh, Apropå husdjur, coronahund fanns ju också med på, på nyårslistan Och jag tycker det här är lite kul för jag har bland annat researchat lite Computer Animal Interaction som det kallas för Eller Pet Technology mm.
0: Ja, vi får se då om Pet Technology kommer ta fart ännu mer i år eh, Med alla nya hundägare under
1: de här pandemiåren Mm,
0: och sen så avslöjade vi också ett ämne tidigare, metaversum.
1: Just det. Mm. Mm. Så det, det kommer snart i en podd nära dig. Du har lyssnat på Vårt Digitala Liv. En podcast om hur teknik och digitalisering påverkar våra liv, vår vardag och våra vanor. Med Miriam Olsson Jeffrey och mig, Kristin Hegnonen.
0: Vårt Digitala Liv-klipps av Umami
1: Produktion. Vill du höra av dig till oss, Maila till hej-at- Vartdigitalaliv.se Hej att
0: Vartdigitalaliv.se